0: Buenos días, buen viernes, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone al día, le saluda Nicanor Alvarado, en esta ocasión, por ahora, en, la, en compañía de Sabrina Bacal, Sabrina, buenos días.
1: Buenos días, Nicanor, buenos días a nuestra audiencia.
0: Debo decir que Fernando Martínez no nos acompaña en esta edición porque está atendiendo algunos asuntos personales. Además, en algunos momentos se conectará el doctor Jorge Eduardo Ritter y también tendremos de invitado de este viernes al abogado Rodrigo Noriega. Mientras tanto, paso a leer los temas que van a estar hoy en la mesa. Hablaremos sobre la noticia de que la Corte Suprema de Justicia admitió un amparo de garantías presentado por una de las personas a la que la jueza Valoisa Marquínez absolvió en el caso New Business y contra quien la Fiscalía eh, presentó un recurso de apelación. ¿Cómo esto incide en el curso de este proceso que debería estar en segunda instancia? Aquí lo pondremos, eh, lo pondremos bajo la lupa. También hablaremos sobre el contrato minero que hoy va a tercer debate, después de un insólito y muy rápida una muy rápida discusión en segundo debate batalla en medio de fuertes protestas y lo que hace noticia este y el próximo fin de semana son fines de semana políticos como lo que hemos visto los que hemos visto en las últimas semanas también partidos como el popular panameñismo el cambio democrático y vamos deberán definir lo que le falta de su oferta electoral pero vamos a arrancar Sabrina con eh, lo que pasó ayer y bueno y lo que se espera pase dentro de una hora y media cuando de una forma insólita pues el, el, la Asamblea Nacional empiece a sesione un viernes particularmente para discutir en tercer debate este, este proyecto de ley del contrato con Minera Panamá o sea en menos de una semana han avanzado un, con unas prisas que pocas veces hemos visto
1: Así es, como lo tituló el diario La Prensa, nueve horas para un debate de un contrato que amarra al país por los próximos 40 años. Y ayer nos lo adelantaba el diputado Juan Diego Vázquez. Eh, la mayoría legislativa del PRD está dispuesta a cualquier cosa con tal de imponer este contrato. Vimos que ayer hubo eh, protestas, represión de las protestas, no se, no se permitió la participación ciudadana, Realmente ha habido poquísima discusión del contenido de este nuevo contrato que al final no es más que el mismo contrato maquillado, eh, porque le, han, le hicieron unos ajustes para que la narrativa suena suene diferente, pero como nos lo explicó Juan Diego Vázquez ayer, los, los temas de expropiación, los temas que preocupan en términos de soberanía, los, términos, los temas que preocupan en términos de falta de fiscalización ambiental, siguen ahí, sigue ahí el tema del agua, porque el tema del agua no fue del todo mencionado eh, y realmente creo que, que, que el gobierno hace un gran daño al país en estos momentos, eh, pasando este contrato contra viento y marea porque un gobierno que se le ha pasado diciendo que su meta y su objetivo es mantener la paz social, está verdaderamente poniendo en juego la paz social del país eh, con esta nueva imposición. Una nueva crónica de un contrato que quieren imponer, el mismo contrato de antes, un poco maquillado. Realmente eh, vergonzoso y doloroso que así funcione nuestra asamblea en contubernio con el, con el Ejecutivo.
0: Bueno, eh, lo habían anunciado de todos modos, debo decir, ¿no? El ministro, recuerdo, el ministro de Comercio e Industrias, en una reunión con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, dijo que ya no era necesario, eh, desde su perspectiva, una consulta más, que ya todo estaba dicho, vinieron los empresarios eh, eh, afiliados al CONEP y también a PDE a respaldar esa postura de que no iba a haber más consultas eh, y también pues el ministro dijo en ese momento que, palabras más palabras menos, que no se iba a garantizar un dólar más de lo que ya estaba garantizado en este borrador de contrato eh, de contrato entre Minera Panamá y el Estado. La verdad es que sí es, una, es un escenario absolutamente vergonzoso que ni siquiera haya espacio para discutir los cambios que se están proponiendo eh, a, en este borrador y entender si en efecto cambian el sentido o, o, o resuelven alguna de las dudas y cuestionamientos que ha tenido la ciudadanía con este polémico contrato, Sabrina. Es decir, eh, es, habla muy mal de esto del sistema democrático panameño.
1: Habla muy mal. Eh, definitivamente que algo que amarra al país por los próximos 40 años merece y necesita un debate a profundidad. Esto que están haciendo realmente va a tener consecuencias muy graves. Ya las estamos viendo en las calles, las estamos viendo en la frustración de los ciudadanos. Eh, unas semanas antes, la Universidad de Panamá había divulgado una encuesta que no hemos podido revisar a profundidad, donde mostraba que la gran mayoría de panameños se oponen al contrato se hicieron unas consultas y vimos que los habitantes y residentes de las zonas cercanas al área de concesión, que por cierto se puede extender, se oponen al contrato y a pesar de todo esto el gobierno nos sale con primero un comunicado un escueto comunicado donde dicen cuáles son los puntos que van a cambiar y después vemos realmente el mismo contrato con algunos ajustes, como digo, que son más propagandísticos y de narrativa que de fondo. Eh, y vemos a las mismas personas y a los mismos diputados haciéndole el trabajo al Ejecutivo. Y me y, y preocupa muchísimo porque no se me ocurre un tema más importante en este momento para la cohesión nacional y para la paz social, que la forma en que están eh, imponiendo este contrato con Minera Panamá por 40 años.
0: Debemos decir, que, debemos decir que, bueno, esta mañana la ciudad amanece un poco complicada. Desde anoche ya suma más de 12 horas eh, que la vía transísmica está bloqueada por estudiantes de la Universidad de Panamá en oposición a este contrato entre el Estado y Minera Panamá. Ayer vimos una situación bastante complicada en la Plaza 5 de Mayo frente de la Asamblea Nacional, incluso un fotógrafo resultó herido en su ojo, lo que eh, también desató una respuesta de la Policía Nacional ante las acusaciones de que estaba reprimiendo de forma brutal en ese lugar, lugar que esta as asamblea que paradójicamente, mientras intenta avanzar de una manera expedita, inusitada en esta discusión, bueno, ni siquiera podría llamarse discusión, simplemente en la aprobación de este proyecto de, este proyecto de ley, eh, ha también bloqueado los accesos o, o está bloqueando la posibilidad de que quienes se opongan puedan allí eh, expresar de una manera eh, consistente su cuestionamiento a este documento. Ya se conecta ya está con nosotros el doctor Jorge Eduardo Ritter Doctor Ritter, hemos visto lo que ha sucedido ayer en la Asamblea Nacional, estamos eh, analizando un poco eh, la velocidad con la que se ha llevado adelante este segundo y ya tercer debate de este proyecto de ley 1100, ¿cuál es su mirada?
2: Bueno, una de las características de este proceso y sobre todo en esta etapa final ha sido la, la celeridad, la opacidad con la que han actuado eh, esta, este contubernio entre órgano ejecutivo y legislativo eh, que es eh, que ya parece ser la, la, la norma, hay que recordar con cuánta celeridad eh, aprobaron porque ya venía la oferta electoral del PRD aprobaron las reformas electorales en tres debates sucesivos y el presidente lo firmó el mismo día eh, y ahora eh, en un contrato que vincula a Panamá con una empresa privada por los próximos 40 años y, y utiliza o va a apropiarse de nuestro recurso mineral eh, se aprueba en cuestión de horas. Yo no he visto o tenía tiempo de no ver un debate en el que incluso excluyeron la necesidad de leer el contrato. Eh, yo he dicho y lo reitero que si el Tratado Heibo no varila, lo denominamos los panameños el tratado que ningún panameño firmó, este va a ser el tratado que ningún diputado leyó. No, no, ha, no, ha, no ha habido el menor tiempo para leer este contrato y no es de extrañar tampoco que los gremios de la empresa privada, me refiero al CONEP, la PEDE, si ellos ya le habían dado su bendición al anterior. De manera que, por supuesto, que si le dieron la bendición al anterior, este que se supone que es menos peor que el anterior, por supuesto que le iban a dar la, la bendición. Lo que yo me pregunto es, ¿qué responsabilidad les cabe? a todos aquellos voceros, funcionarios e incluso de la empresa privada que negaban que algunas cosas que estaban en ese, en ese contrato eran ciertas, lo negaban a pesar de la evidencia de que estaba escrito y ahora que el propio gobierno confiesa que sí estaba en aquel contrato que ellos decían que no estaba, entonces ahora qué cara tienen para o qué autoridad moral tienen para decir ahora que ellos aprueban o no aprueban el, el contrato, si es que lo habían aprobado con anterioridad. Ahora, este, este nuevo, esta nueva versión que yo, yo confieso, yo, pero yo no tengo la responsabilidad de aprobarlo, que no he tenido la oportunidad de leerlo, es un contrato muy, muy extenso y dada la, la experiencia que hemos tenido, hay que leerlo con lupa y no quedarnos en los 15 o 10 puntos que el gobierno está presentando como la reforma sino que déjame ver, hay que ver si de verdad tiene en profundidad esas esa reformas, he visto que hay algunas que, cláusulas que se han suprimido, lo cual es importante, pero creo que la ciudadanía merece un poco más de respeto y que la asamblea no actúe como si fuera una banda de fascinerosos que tienen que, que planear la, una, una actividad en cuestión de horas porque se pierde la oportunidad no sé si la oportunidad es ahora vísperas de las fiestas patrias o el fin de semana del, del Cristo de Portobelo pero me, me parece que es una, una un proceso ignominioso, un proceso de, de, de vergüenza de desfachatez absoluta entregarle al país en cuestión de tres días un contrato de esa naturaleza que nos amarra por 40 años y decir que no, que ya no es necesario ninguna, ninguna consulta más. Eh, esto ha sido de verdad un, un insulto. Uno puede decir que, bueno, una, una raya más para el tigre. Esto no es una raya más. Esto, esto dista mucho de ser una raya más de las muchas que se le pueden endilgar al gobierno en este caso a la, la asamblea sino que es, es una, una mancha mucho más grande que una raya que va a definir en mi opinión el legado de este gobierno, aquí está marcado cómo actúa el gobierno el presidente Cortizo dijo en su discurso inaugural su discurso de toma de posesión que lo importante no era cómo entraba, sino cómo salía. Bueno, va a salir con un con una, una estela de vergüenza por la forma como ha actuado en una materia tan importante. No le ha dado la cara al país. La, la, la otra vez que iba, que anunció cómo era que se iba a repartir el dinero, lo hizo con toda la la Comisión negociadora en cadena nacional de televisión diciendo lo, lo maravilloso que era la manera como iban a distribuir y todavía tardamos más de un año en ponerle los puntos y los comas a ese contrato. Ahora, con una avalancha de críticas, tardaron unas pocas horas en ponerse de acuerdo con la empresa y unas menos horas en pasarlos por los tres debates de la Asamblea. Le ha agregado a una gestión bastante cuestionada una estela de vergüenza que, que, que llevará para siempre por la manera como ha actuado, la manera tan casi clandestina, tan opaca, tan cobarde como se ha actuado en esta, en esta coyuntura de la, de la aprobación de la, del, del Tratado Minero.
0: Sabrina.
1: Sí, creo que los adjetivos del doctor Ritter son perfectamente adecuados. Eh, la Asamblea ha actuado como una banda de fascinerosos en la clandestinidad, de espaldas al público, sin participación, sin siquiera haber leído este nuevo contrato. Y me parece bastante importante eh, recordar el papel tan bien vergonzoso que han tenido los líderes de los gremios del sector privado. Eh, han avalado un contrato que según los entendidos y los expertos, y no estoy hablando solamente de los ambientalistas, también estoy hablando de los constitucionalistas, es violatorio de nuestra Constitución y es dañino para los intereses del país. Ahí estoy viendo al diputado Ávila que entre uno de sus argumentos era que ojalá San Miguelito tuviese minería. ¿Qué tipo de argumento es ese? O sea, ¿qué, qué tipo? Ahí veo al, al ministro riéndose. Quiero eh, recordar algo muy importante que dijo en un pronunciamiento al país eh, el doctor Carlos Bolívar Pedrechi sobre la supuesta amenaza multimillonaria que nos han vuelto a sacar para que nos dé miedo no firmar el contrato eh, con First Quantum, con, con Cobre Panamá. Dice el doctor Pedrecci, por la, fal por la total falta de fundamento jurídico, la amenaza de una demanda multimillonaria contra el Estado no asusta a nadie. El principio de la seguridad jurídica en que se apoyaría tal demanda no favorece a ninguna de las partes que haya violado normas legales y constitucionales que rigen la materia. O sea, eh, nos están asustando con la demanda multimillonaria, que no tiene fundamento jurídico. Están pasando un contrato que compromete los intereses del Estado panameño por los próximos 40 años eh, y este tristemente va a ser el legado de Laurentino Cortizo.
0: Ayer eh, supimos que en el debate, que fue el proyecto de ley, en segundo debate fue aprobado por 45 diputados, hubo nueve eh, votos en contra y algunas abstenciones, creo que dos eh, pero además se reformaron dos artículos, el artículo 3 y 4, el artículo 3 quedó de, esta mo de este modo, que el contrato es de orden público e interés social y tendrá efectos retroactivos hasta el 22 de diciembre del 2021, y el cuarto artículo dice que la presente ley empieza, empezará a regir desde su promulgación. Luego eso generó un debate sobre si la Asamblea podía o no eh, modificar las cláusulas de este contrato. Doctor Ritter, ¿tendría usted forma de ilustrarnos?
2: Es que creo que no. Es que, es, me, me parece que la fórmula que se ha adoptado es que aunque la ley aprueba el contrato, es una ley distinta del contrato. Vamos a decir, el artículo 1... Dice, apruebas el siguiente contrato desde el, la, desde el principio hasta el fin. Y luego dentro de la misma ley, pero no dentro del contrato, se dice, esta ley es de orden público, de interés social, porque le quieren dar en efect un efecto retroactivo y el otro desde cuándo rige. Pero en realidad eh, esta, esto no es una modificación al contrato, sino es simplemente el, una, modific una modificación o no, una adición o sí, al instrumento mediante el cual se va a, a aprobar la, la ley. No es una modificación al contrato, es nada más el, una adición a la ley que lo aprueba. Y, igualmente, esa ley podría haber agregado más cosas y sin, sin alterar el contrato. Por ejemplo, hubieran podido decir que esta ley... Eh, cambia eh, el, el código minero o, o meter un camarón esta ley eh, define el día de la de la cutarra o sea, no, no no le no altera para nada lo que la asamblea no puede hacer es cambiar el texto del contrato y, y, y creo que hasta donde sea no lo hizo no, no, no lo ha hecho pero no lo puede hacer
0: algo que me llama la atención, digamos, este gobierno, una de las cosas que ha utilizado como eslogan de que es un gobierno de diálogo, lo ha dicho de, 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 las, de todas las formas posibles el, el presidente Cortizo cada vez que está frente a un, a un conflicto. Y es curioso, eh, primero, cómo han sido selectivos con ese concepto del diálogo. Eh, después de presiones, han abierto, abrieron la, 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 las consultas en en la primera etapa ¿no? de este proceso, cuando hubo el primer borrador. Luego fueron selectivos en, 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 en decidir qué cosas iban a, a modificar después de las consultas. O sea, de hecho, ha habido muchísimo debate sobre la manera en la que la Asamblea Nacional regresó ese proyecto de ley al Ejecutivo sin siquiera haberlo rechazado como algunos teóricos aseguran que debió ser. Pero entonces el gobierno argumenta, porque así dijo el ministro, que ellos se limitaron a modificar las cosas que la Asamblea les dijo que había que modificar. Y entre ellas, eh, por ejemplo, dejaron por fuera lo concerniente a agua, que ha sido uno de los debates más importantes, estructurales de, este, de esta situación, eh, lo concerniente a lo que el Estado va a recibir como ganancia, o sea, si, si puede ser o no, o si debe ser o no debe ser un socio, tomando en cuenta que eh, el, el mineral le pertenece a la Nación Panameña, como suele decir eh, Fernando Martínez, es decir... Eh, Habría que revisar también cuando el gobierno dice diálogo, cuando habla de consenso, cuando habla de paz social, ¿a qué se está refiriendo? Porque evidentemente en condiciones como esta, en contextos como estos, es una frase rebuscada, maquillada, para acomodarla a digamos al, al, a las ideas que básicamente lo que hemos visto es que quiere, quiere imponer, o sea, quiere que pase sí o sí. Es decir, nunca parece, parece que nunca estuvo en el... En, 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 entre las posibilidades del gobierno, entre los intereses del gobierno negociar un dólar más o negociar mejores eh, otra política ambiental con respecto a esta mina, o, o siquiera escuchar a la gente para entender qué quería, o si quería la minería o no quería la minería. Es decir, el, el fue una, un diálogo, una negociación, perdón, un, un, una consulta controlada en un escenario en que simplemente la gente iba a decir lo que quería, a expresarse, a desahogarse, y evidentemente se hicieron de oídos sordos. Entonces, eh, es coherente con esa política, lo que estamos viendo ahora, de que van a, a pasar, porque sí, ese pro, este proyecto de ley, es decir, probablemente lo que tengamos este mismo fin de semana ya es una ley una ley sancionada, y bueno, lo que vamos a ver, o lo que creo que vamos a ver son los efectos de eso, y habrá que ver entonces cómo el gobierno responde y cómo, hace, cómo compagina esto que ha pasado con su discurso todavía perenne de, de que es un gobierno de diálogo, es un gobierno de puertas abiertas, es un gobierno de negociaciones. Eh, Fernando, eh, Sabrina y doctor Ritter, ¿algún comentario antes de irnos al cambio?
1: No, creo que ha quedado claro la gravedad de lo sucedido ayer y, y todo indica que, que, que hoy van a terminar eh, eh, con el asunto, con algo que compromete al Estado por los próximos 40 años y realmente muy, muy preocupada por cómo esto puede alterar aún más la paz social que el gobierno tanto ha dicho eh, defender y procurar
0: Es hora de irnos a nuestro primer cambio para comerciales al volver hablaremos sobre qué pasa con el caso de new business y el escenario político que todavía está por o falta por definirse en este mes particularmente en el, los asuntos vinculados con las postulaciones esto es mesa de periodistas el análisis profundo y diferente que lo pone al día. Estamos de regreso con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día. Antes de pasar a analizar la situación del caso New Business, queremos hacer unas conclusiones finales, o unas conclusiones más bien, sobre eh, la discusión en segundo y, bueno, la que va a haber hoy en tercer debate del contrato de ley, del contrato o el proyecto de ley 1100 que aprueba el contrato entre Minera Panamá y el Estado. Sabrina.
1: Sí, bueno, recordar que uno de los temas más álgidos para la opinión pública panameña con el contrato minero fue el tema del agua, sobre todo después de las declaraciones del ex administrador del canal Jorge Quijano diciendo que efectivamente el, la, la expropiación de tierras y el hecho de no limitar la concesión de First Quantum puede poner en riesgo las aguas del canal y las aguas del país. Y recordar que el tema del agua es completamente ignorado por este nuevo contrato modificado. Eh, Creo que eso es bastante importante. Lo otro, hubo solamente nueve diputados que votaron en contra. Eh, ellos son los independientes o de libre postulación, Walkiria Chandler, que es la suplente de Gabriel Silva, Raúl Fernández, Juan Diego Vázquez y Edison sombrose Votaron también en contra los panameñistas Elías Vigil, eh, Pedro Antonio Torres, y el PRD, el diputado PRD, Hugo Méndez Lisondro, básica, y Zulay Rodríguez, también del PRD. Fueron los nueve votos en contra ayer, 45 votos a favor y muchas abstenciones.
0: El del PRD más bien fue Eugenio Bernal.
1: Eugenio Bernal, gracias.
0: Antes, antes de pasar a, a, al tema de business ya tenemos con nosotros al abogado Rodrigo Noriega, vía telefónica. Eh, señor Rodrigo, nos gustaría tener una, una reflexión suya sobre lo que hemos visto esta semana en la Asamblea con el proyecto de Ley 1100 de contrato minero. Eh,
3: buen día, Mincanor. Buen día, Sabrina. Buen día, doctor Ritter. Buen día a la audiencia. Eh, hoy es un día un poco difícil en el país. Eh, esta ha sido una semana de goles. Eh, tuvimos goles en el juego de la selección nacional con Guatemala el martes, luego un gol en la Cortes el miércoles y ayer pues jueves, eh, los goles en la Asamblea Nacional con el contrato minero. Hay una serie de, de situaciones, creo que Sabrina puntualizó, pero creo que vale la pena remarcar. Primero, este es. O este fue un proyecto de ley 1100 distinto al 1043. Eso tiene unas consecuencias jurídicas interesantes. En otras palabras, este no es el contrato jurídicamente, en forma técnica, este no fue el contrato que la Asamblea devolvió al Ejecutivo. Este fue otro proyecto de ley. Quiere decir que este proyecto de ley ameritaba su propio proceso de consulta, que no lo tuvo. Entonces, un proyecto de ley, consulto. La mayor parte de las causas de inconstitucionalidad siguen ahí, algunas que tienen que ver con el contrato y otras que tienen que ver con, la, con dos cosas fundamentales. Uno, no ha habido licitación pública internacional, que es lo que exige el marco legal minero. Segundo, la propia empresa First Quantum Mineral Limited reconoce que el gobierno de China es dueño del 20% de sus acciones y además 10% de las acciones mineras panamá sea, son del gobierno de Corea del Sur. Estos dos hechos violan la Constitución además, por si fuera poco. Más allá de la, de la crítica ambientalista que, que muchos han reducido a, a a oponer eh, la contra los sacrosantos trabajos. que Qué bueno que estamos defendiendo los trabajos de las personas de la mina. Ojalá hubieran defendido los trabajos de la empresa privada cuando cerraron la economía durante la pandemia. Si la Asamblea Nacional está tan preocupada por las jubilaciones, hombre, se hubiera podido hacer un diálogo nacional sobre la, las jubilaciones hace rato se hubiera podido resolver el, pro, el problema de la Caja de seguros sociales Es más, el presupuesto de la Asamblea, si lo reducen 200 millones, era más que suficiente para darle a los jubilados de 350 o algo más o menos. Que, por cierto, el gobierno los va a tener que cargar igual, porque el contrato dice, el nuevo contrato dice que, bueno, eh, la, la habrá años en los que la minera no pagará el gasto mínimo garantizado. Bueno, el gobierno tiene que ver cómo hace en esos casos. no Y, y si le permite a la minera... Suspender sus operaciones hasta por cuatro años y cada tramo de 20. Recordemos que pronto contrato de 40. Es decir, pueden suspender sus operaciones por cuatro años y ahí no hay ingreso mínimo garantizado y no hay nada. Así que eh, me llama la atención el famoso Fideicomiso del Oeste, de, perdón, Fideicomiso de Desarrollo del Atlántico, en el que son cinco ministros de Estado, el diputado del área y tres alcaldes. O sea, básicamente es un. Es un eh, paquete totalmente politizado. Yo creo que eh, esto va a ser una fuente permanente de dolores de cabeza. Nos va a llevar en los próximos días a una parálisis del país necesaria. Eh, los beneficios económicos, bueno, el gobierno va a recibir 770 millones en un mes. Aprobado ese contrato, que pienso que va a ser aprobado el día de hoy y publicado este mismo día de hoy en, la, en la Gaceta Oficial, con esa premura tan desusual en el gobierno de Laurentino Cortizo, ya la segunda vez que lo hace, la primera vez fue la semana pasada con la ley que le dio a los diputados el PRD, les quitó la competencia de la de la alianza territorial del, del Partido Popular, el panaminismo y el cambio democrático. O sea que aquí hubo un cubo político, le dieron a los diputados del PRD una serie de prerrogativas a fondo de la descentralización, la ley que eliminó los residuos múltiples, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe cómo se han movido las partidas de, del Estado en materia de descentralización y otros fondos y a cambio pues tienen su contrato minero destruyendo de paso las formas y los símbolos de la democracia no hubo una transmisión pública de, 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 la, de la votación tumbaron la señal de la asamblea eh, censuraron el acceso a, a, a la sociedad civil a toda serie de especialistas sobre este tema lo censuraron y básicamente, bueno, fue una línea de partido, como, como habían escribió la votación. Yo creo que lamentablemente esto nos va a poner un, una camisa de 12 varas en un problema nacional, generacional, e, e, increíble. Pongo en alerta a la población de Azuero, porque seguramente viene Cerro Quema después de esto. Así que eh, yo creo que, que simplemente el, el PRD votó por sus propios intereses, garantizar su reelección tener fondos para que las calificadoras sean felices, eh, y, y bueno, en fin, yo creo que, que era muy obvio lo que iba a pasar, eh, esto no significa que, que esto se quede así, lamentablemente pues eh, la, la población va a tener que sufrir eh, la reacción pues de, de los sectores que, que, que son muy vocales contra esto, no es mi vocación que el país se paralice, pero lamentablemente el el sector político, y Sabina ha sido muy muy precisa en señalar que gran parte, por no decir la totalidad, de los remios empresariales se cuadraron con ese contrato. Y se cuadraron con las formas antidemocráticas de aprobar ese contrato. Entonces, el día de mañana pierden argumento de poder cuestionar otras prácticas antidemocráticas o cuestionar a la Asamblea Nacional de bueno ¿Y qué pasó con la ley de extinción de dominio? ¿Qué pasó con tal o cual cosa? Pero, pero señores, si ustedes endosaron la reelección de estos diputados. Ustedes endosaron la forma en que estos diputados, el Poder Ejecutivo, se repartieron eh, el, el, el Estado panameño. Entonces, el que da su permiso explícito o implícito para lo más, da su permiso explícito o implícito para lo menos.
0: Bueno, creo que he analizado la, el escenario en el que estamos, con respecto a este proyecto de ley 1100 y, lo que, y entendiendo o, o previendo lo que debe pasar esta, esta, esta mañana en la Asamblea Nacional cuando a las 9.30 se, se haga el primer llamado uh, para el tercer debate de este proyecto de ley, podemos entonces dar paso al siguiente tema que tenemos en agenda, que, es, que también es complejo, que es el caso New Business. Eh, es importante contextualizar un poco la jueza Valoisa Marquines había absuelto a un grupo de personas, entre ellas a Vernon Salazar Zurita, eh, por presunto blanqueo o por blanqueo de capitales en la causa de New Business. Recordemos la utilización de fondos públicos eh, triangulados para la compra de la editora Panamá América. La Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada presentó una apelación ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales y contra esa apelación la defensa de Bernón Salazar presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, amparo que fue admitido. Eh, eh, abogado Noriega, quisiéramos entender qué efectos tiene esta admisión de amparo, en el proceso que se lleva adelante en el en el caso New Business. Es decir, estamos a la espera de que el Tribunal Superior de Liquidación eh, se pronuncie sobre eh, las apelaciones presentadas no solamente por la Fiscalía, sino también por las por las defensas de quienes fueron condenados, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli.
3: Gracias, Ricardo, por la oportunidad de hablar sobre este tema. Mira, si Panamá fue un país de instituciones, de un Estado de derecho robusto, sería muy fácil explicar y, y hasta pronosticar lo que lo que debería pasar. Como no lo somos, voy a presentar los dos escenarios de, de la situación. Técnicamente, el amparo interpuesto por el abogado William Parodi, que fue fiscal también en el caso de Bernón Ramos, eh, técnicamente ese amparo es contra la admisión de la apelación interpuesta por el Ministerio Público eh, contra... El Ministerio Público no apeló las condenas del de caso New Business, el Ministerio Público apeló las absoluciones del caso New Business. Así que técnicamente el amparo de garantías constitucionales admitido por Cecilio Cedalice Riquelme, eh, saludos a Juan Carlos Varela, eh, es solo focalizado contra la admisión de la apelación del Ministerio Público. En papel, en teoría jurídica, y más o menos esas han sido las tendencias de los de los últimos años, el tribunal no debería detener el resto del caso. Es decir, el tribunal debería separar separar esta causa, eh, el, el tema del amparo de garantías, y luego eh, eh, avanzar con el tema de Martinelli y los otros eh, personas que apelaron que no son parte de la, de, 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 del acto que apeló el Ministerio Público y cuando se resuelva el amparo de garantías, entonces el Tribunal atenderá pues, lo que se refiere a, lo, a, a, a la apelación del Ministerio Público. Eso es lo que en teoría debería, podría pasar. También ha sido la práctica, la práctica histórica, ha sido que un amparo paraliza todo el caso. Pero la tendencia más reciente, la tendencia, digamos, moderna, es que se separan los actos jurídicos. Se separa el acto jurídico que fue impugnado por el amparo del resto del, 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 del caso y el resto del caso avanza. Ese es básicamente el, el, el punto. Pero esto va a depender de lo que quieran hacer los magistrados. Así que ahí vamos a ver un poco de voluntad. Si quieren mover ese caso o si se van a hacer pues los más jurídicos y van a esperar que la corte decida todo el amparo y Cecilio Se fue pues, muy famoso por sentarse en expedientes este eh,
0: muy, muy polémicos, ¿no? Habría que recordar también que todavía queda pendiente que se defina la fecha de juicio para uno de los hermanos Ochi que estaba eh, en este proceso eh, que, eh, y que bueno como tenía una un, estaba candidatizado estaba corriendo como a candidato presidencial por el partido de RM, pues se declaró ruptura procesal y él no fue juzgado en su momento, el hermano sí fue juzgado y fue condenado también. Eh, claro, Doctor claro, Rito... Pero
3: esa es otra situación, esa es otra situación. Sí, sin Esta duda. Ese no alguna. tiene nada que ver con este amparo, ese es simplemente un caso de ruptura procesal por por el bendito fuero electoral penal que ojalá alguna vez tengamos una oportunidad de hacer una asamblea constituyente y eliminar todos esos privilegios. No, lo digo, política.
0: lo digo como un termómetro, ¿cómo se mueve la el órgano judicial con yo respecto
3: no a este caso? Veo, yo lo voy a ser sincero, yo no veo al órgano judicial haciendo ningún otro juicio de, de los casos de corrupción de alto perfil hasta después de las elecciones. Ellos básicamente asumieron la píldora del caso New Business, vamos a ver qué hace el eh, y qué hacen los magistrados del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Y, y bueno, si si los magistrados continúan con el caso, tiene fundamento jurídico para hacerlo, es una tendencia reciente, pero de los últimos años, sí pueden continuar con el caso, lo no, que respecta al expresidente Martinelli, porque esa parte no ha sido amparada, esa parte no ha sido afectada por el amparo. Pero también pueden decir, no, este, mejor erramos de, de conservadores, de cautelosos, y eh, vamos a mantener el caso paralizado hasta que el magistrado federalice mueva, mueva el expediente. Eh, lamentablemente, conociendo cómo funciona la justicia panameña, me inclino a que va a pasar lo segundo. Espero que pase lo primero, que sería lo jurídicamente y lo institucionalmente más sano para el país, pero me, me inclino
0: a pensar que va a pasar lo segundo. Doctor Ritter.
2: Bueno, es que yo, yo no quisiera eh, entrar a tratar de adivinar qué van a hacer, pero igual que Rodrigo, yo estoy viendo que este proceso a este proceso, a esta rueda, le han metido tantos palos para que no avance este proceso. Y este último, este último me parece que le puede poner ya el, la cerecita al pastel para que ninguno de los casos de alto perfil pueda atenderse y finalizarse antes de las próximas elecciones, incluso antes de la toma de posesión del nuevo gobierno. Lo vimos en el más emblemático de todos y el más viejo de todos, que es Odebrecht. Y ahora tenemos la audiencia, pero para el otro año, después de la, del nuevo gobierno. E incluso ya después de que los dos de los principales imputados en este proceso van a tener cuero o van a tener prerrogativa funcional. Es decir, no los va a poder juzgar. Ya no se trata de fueros sino de prerrogativa funcional. Ya no los va a poder juzgar la, el, el, la jueza, Valoisa Martínez sino lo va a tener que juzgar la Corte, que eh, realmente yo no veo a la Corte en ninguno de estos procesos, sobre todo por lo dilatado, por lo demorado que es este, este, este proceso, por el absurdo de que los dos magistrados tienen que actuar como, como jueces, con lo, con lo cual durante un tiempo eh, se prácticamente se paraliza eh, la Corte en un proceso que va a tener por dos lados, va a tener un proceso andando en el, en el juzgado y un proceso andando en la, en la Corte Suprema de Justicia. De manera que sí, yo eh, creo que eh, esta, esta ha sido una semana de, de goles, pero yo le añadiría, Rodrigo, que en estos dos casos que ha habido, eh, no ha sido solamente goles han sido unas goleadas impresionantes como no habíamos tenido. La goleada que nos dieron esta semana, que todavía está en, eh, en proceso, que es la aprobación express eh, y opaca, por supuesto, del Tratado Minero y el, la dilación ahora del... Eh, del juicio, de la apelación de New Business, que yo eh, también creo que en el lado conservador, aunque haya para los dos lados, el lado conservador se inclinará por esperar a que la Corte resuelva el amparo de garantías constitucionales, que bien puede ser también después de las elecciones del próximo año.
0: Sabrina.
1: Sí, eh, Rodrigo, yo tengo una pregunta y yo, y yo comprendo perfectamente que es eh, siempre injusto evaluar los hechos del pasado con la información que uno tiene del presente y del futuro. Pero si el Ministerio Público no apela, eh, este, no habría espacio legal para este amparo. Sabiendo eso y también desde el principio que el Ministerio Público apeló, hubo voces que dijeron que no era realista o sensato abrir, digamos, esa brecha o ese espacio o esa puerta para amparos como este. ¿Usted usted, qué piensa de esa decisión eh, del Ministerio Público de haber apelado?
3: Gracias, Sabina, por la pregunta, porque creo que es muy valiosa. Yo creo, primero, que el Ministerio Público si iba a apelar, debe haber apelado lo más pronto posible y no esperar que se pasara al término el último día, después de horas de trabajo para presentar la apelación. Eso vio la primera brecha que fue el recurso de hecho que dilató todo. Yo incluso escribí en las redes sociales, por favor, eh, fiscales, desistan de esa apelación para poder avanzar este proceso. Porque ese recurso de hecho se tomó más, prácticamente un mes y medio. Mes y medio que hubiera servido perfectamente para decidir el caso. Ah, no, que se escapaban estos empresarios. Que bueno, ¿sabes qué? Este, mala suerte. Si ustedes estaban tan, tan interesados en perseguir a esos empresarios, hubieran apelado el primer día de la apelación. No hubieran esperado el último día, después de la última hora de, laborable para presentar la apelación. Okay. Uno. Dos. Eh, precisamente este tipo de situaciones... Yo creo que, que, que... Y es para los dos, para el órgano judicial y para el Ministerio Público. Yo creo que ellos en su ritual, eh, recordemos que estas son culturas, culturas cuando la gente empieza a trabajar por mucho tiempo en una misma organización, haciendo el mismo trabajo todo el tiempo, empieza a desarrollar una cultura organizacional que aunque el caso tenga un millón de páginas o tenga diez páginas, para los efectos, la mentalidad es la misma. No, bueno, esto es una una cosa burocrática, no, 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 yo yo creo que, que primero de todo, y siempre he sido eh, residente en esto, estos casos, eh, se debe haber mantenido la fiscal Tania Sterling en, en, en este tema. Eh, creo que la falta de ese rigor procesal, de estar encima del tema, de entender la urgencia del tema, tanto por parte del Ministerio Público como por parte del órgano judicial, nos ha llevado a una situación en la que hay ah, también del Tribunal Electoral, recordemos, el gran retraso que provocó el Tribunal Electoral el 22 de marzo del 2022 admitiendo que Ricardo Martínez tenía fuero electoral penal, lo que provocó un recurso de inconstitucionalidad que tomó seis meses de resolver y en diciembre del 2022 se decide entonces vincular a Ricardo Martínez al caso New Business. Si el Tribunal Electoral no mete la pata de esa forma tan garrafal, el caso New se hubiera decidido en enero de este año y posiblemente a esta fecha ya tendríamos un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Así que todos los órganos públicos han tenido que ver con eso. Eh, yo creo que, que la falta de, de entender, de asumir plenamente por, por los órganos, eh, el órgano judicial del Ministerio Público, que se tratan de casos extraordinarios, excepcionales, que requieren precisamente una conducta procesal, de, digamos, de alto calibre. No no o sea, Sí está bien, tenemos una jueza que tiene un, 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 un juzgado de, de alta tecnología, con todos los recursos que bueno, pero no es solo eso o sea haber pospuesto el caso o de vez para después de las elecciones eso es una canallada eso no se debió haber permitido así ah, si era por espacio era fácilmente eh, posible buscar espacio buscar espacio en alguna parte del país para hacer el juicio o sea que creo que ha sido muy muy casual, muy casual la actitud como un poco de, de, de jadez, ah bueno ya tenemos los casos están avanzando ya no pueden sospechar que en la corte hay corrupción a nivel generalizada pero eso no es suficiente. Yo creo que coincido totalmente contigo, Sabrina, en el sentido de la pregunta. Creo que el Ministerio Público no le dio la importancia real a estas causas. Y debió haber entendido, bueno, metí la pata, ¿sabes que No voy a retrasar este caso, porque hay un bien político, un bien jurídico, un bien social más importante que la perfección eh, procesal en este caso, que es... Eh, aclarar para efectos de toda la sociedad si una persona que aspira a ser presidente de la República eh, es o no es inocente, porque eso es una cosa vital para, la, para el futuro de esta democracia.
0: Gracias, doctor Rod Rodrigo. Eh, es hora de irnos a nuestra segunda pausa comercial. Antes de irnos, quiero recordarle a quienes nos escuchan y nos ven a través de TVN Radio y TV Max que pueden dejar sus comentarios al 6502-3296 Aquí revisaremos lo que usted opina sobre los temas que hemos tratado esta mañana en Mesa de Periodistas, contrato minero y la manera en la que ha avanzado en la Asamblea Nacional, así como eh, la, el, el, lo que ha pasado en la Corte Suprema de Justicia con respecto a el caso New Business. Corrijo, es el 6502-2396. Escríbanos, leeremos sus comentarios. Vamos a la pausa, volvemos en minutos. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone al día. A esta hora quiero hacerles una actualización sobre el estado del tráfico en, en los accesos y salidas de la ciudad de Panamá. Aquí puedo ver que, por ejemplo, eh, bueno, la plataforma de Google Maps me muestra un cierre en la vía Centenario, eh, cerca de la Ciudad de la Salud, también en, en la vía del Puente de las Américas por Howard, también está el tranque, el cierre que se vive esta noche en la Universidad de Panamá y aquí me reporta algunos cierres en la Cinta Costera y Avenida Balboa probablemente vinculados con la eh, discusión, la oposición a la discusión y la aprobación del contrato entre Minera Panamá y el Estado. Así que quiero, a propósito de esto, retomar... Eh, esta conversación sobre lo que está haciendo la Asamblea, los cambios que están, o sea, el, el proyecto de ley 1100 con los cambios que están aprobando los diputados. Eh, señor Noriega, usted, ilústrenos un poco, ¿qué diferencias estructurales hay entre este borrador y el borrador anterior, entre lo que lo que ¿Sí? hay y lo que debió haber y no está?
3: Gracias, Sabina, y gracias gracias, Nicanor, por esta oportunidad. Gracias a la audiencia por la paciencia en nuestro ancho. Miren, eh, esta es la tercera versión del contrato minero que ha presentado el gobierno que Laurentito Cortizó hizo este año. La primera versión fue de marzo. Luego, en julio, se presentó una versión un poquito similar a la versión de marzo. Y esta versión sí ha tenido, voy a decirlo, tiene una mejor redacción que las versiones anteriores. Hay errores, hay errores de redacción significativos, pero tiene más forma de contrato que de tratado. Segundo, hay un tema que es fundamental que entendamos. Hubo en este gobierno, un esfuerzo que se llamó el Pacto del Bicentenario, que era esta consulta masiva, costosísima,
0: de millones de dólares,
3: una consulta masiva, de qué quería la población con el país y todo lo demás. Y uno de los aspectos más relevantes de la población panameña fue el tema de la moratoria minera, que el presidente Cortizo dijo que para él era vinculante. El, el tiempo aprobado que no era cierto. Segundo, este contrato voy a poner la, 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 la queja ambiental la voy a poner aparte, este contrato se da de una forma ausente de verdadera participación ciudadana, los ciudadanos prácticamente tuvieron que, que a, a, amontonarse para poder participar ante la Asamblea Nacional de una, en un momento en que los diputados no estaban, estaban viendo el chat, estaban conversando, se iban a comer al, al cuartito VIP, etcétera entonces más o menos 200 ciudadanos fueron a expresar su opinión, la mayoría, en contra de, de, de esta negociación. Y eh, básicamente, ayer, voy a decirlo magistralmente, Juan Diego Vázquez leyó y e hizo evidente el, todos los agujeros que tenía esta contratación, este proceso. Y bueno, lamentablemente, pues, esto es una decisión de gobierno, una decisión de, 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 de clase política. El primer defecto que tiene todo esto, primero, es la falta de consulta, uno. Es un defecto constitucional, un defecto del derecho internacional. El segundo defecto que tiene todo esto es dentro del marco jurídico mí, No hubo licitación pública. ¿Ok? No hubo licitación pública, sino que esto se vio de adeo. El tercer defecto que tiene esto, que es irrelevante del de contenido del contrato, es que la empresa First Quantum Minerals Limited tiene como uno de sus propietarios al Estado de China Popular, el gobierno de China Popular es dueño del 20% de la minera, abiertamente lo reconoce la propia minera, y además Minera Panamá S.A. como una subsidiaria de First Quantum Minerals Limited, de la cual First Quantum Mineras es dueña del 90%, tiene el otro 10% de la que pertenece a Corea del Sur. Eso hace inconstitucional que esa empresa esas dos empresas sean parte de un contrato con el Estado panameño. ¿ok? Entonces tenemos esos tres factores previos al contenido del mismo contrato. Ahora bien, en la parte ambiental, en este país nunca hemos tenido un diálogo. Y, y realmente el pacto bicentenario que se aproximaba, o tenía esa intención, reveló que la vocación de los panameños es a pedir una moratoria minera. Es decir, no queremos ser mineros. No queremos ser mineros. Somos el país más pequeño, que está haciendo minería metálica a cielo abierto. Uno. Dos. La gran mayoría de los países que hacen minería metálica a cielo abierto lo hacen en zonas áridas o semiáridas. Es decir, desiertos o zonas semidesérticas. Panamá es el único país que está haciendo minería metálica a cielo abierto en un bosque tropical húmedo que, por cierto, tenía o tiene más biodiversidad que el Amazonas por hectárea. Tercero. El contrato legaliza ciertas conductas, ciertas situaciones que no debieron ser eh, legalizadas. Voy a dar un ejemplo. El licenciado Guillermo Cochés presentó en 2021 una denuncia al Ministerio de Economía y Finanzas por bien oculto. ¿Por qué? Porque la minera se tomó 7.500 hectáreas de bosque para poner allí sus tinas de relaves. Sus grandes tiras están en tierras que se tomaron fuera de la concesión. Bien, la NATI, la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras, se las negó en dos ocasiones y ellos igual se las tomaron. Eso fue hace 10 años. Ningún gobierno, Martinelli, Varela, Cortizo, ningún gobierno ha reclamado esas tierras. Bueno, eso queda legalizado en ese contrato. Además, queda un aspecto terrible en materia de constitucionalidad. Si este contrato se declara inconstitucional, el Estado panameño tendría que indemnizar a la minera. eso Es un tema terrible para, para el Estado de Derecho. Estás amarrando al órgano judicial, diciendo, si hay un fallo tuyo, bueno, ustedes tienen que pagar. O sea, eh, esto es indecible, esto es impensable en una sociedad democrática. Esto no puede pasar ni en Canadá, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. A nadie se le ocurriría poner eso en un contrato. Sin embargo, permitimos que abogados extranjeros y muy posiblemente abogados panameños pongan esa letra en un contrato. Eh, hay otros factores, el factor económico es, es recible porque eh, le van a dar al gobierno 770 millones en un mes eh, y luego, bueno, este, dos, tres años de seguridad del, del ingreso mínimo garantizado y empiezan las reducciones, empiezan las exoneraciones, empiezan la, todas las situaciones especiales que permite el contrato. El contrato no está cobrando el oro, la plata y el molindeno. Los califica de minerales asociados y no se vuelven a mencionar en todo el contrato. O sea, el contrato paga regalías por el cobre, paga impuestos por el cobre, paga eh, eh, ingresos por el cobre, punto, pero no paga nada por el oro, la plata y el molindeno. Finalmente, el agua del canal, para resumir, eh, se le da, digamos, de los dientes para afuera, se menciona sí, que el canal... El agua para el canal tendrá precedencia, etcétera, 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 etcétera. Pero en el fondo el contrato no representa eso. es Que eso esté en el texto eso es un ripio. Eso es como decir que la Constitución italiana hace unos años solía decir que los ciudadanos italianos tendrían vergüenza. Y yo estoy seguro que eso no, no mejoró nada la ética y la prioridad de los ciudadanos italianos. Entonces decir que eh, las necesidad de agua para el canal tendría precedencia sobre cualquier... Eh, otra otra situación, vamos. Eh, si sí es bonito decirlo, pero tú mismo has amarrado el hecho de que si el canal o cualquier panameño o panameña en nombre del canal de Panamá decide demandar la inconstitucionalidad del contrato, bueno, este prepárense. Eh, además, hay unas cláusulas que yo llamo trampas para huevos que limitan al Estado, aunque no lo digan, se mantiene la expropiación de tierra, se mantiene porque se usó una figura más inteligente para decirlo, pero no, 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 no lo tienen que decir por, por palabras, pero está la figura ahí. Eh, se mantiene la, la, posibilidad de que la minera haga un montón de actividades que no tienen que ver con minería, se le permite a la minera hacer actividades mucho más contaminantes de las de las que hasta ahora ha venido haciendo, porque dice el contrato que pueden hacer refinamiento, pueden hacer procesamiento, pueden hacer el beneficio de los minerales que están que eso requiere muchísimo químico, muchísima energía, en fin. Eh, yo creo que es una lástima, porque mostró que en cuestión de días pudieron haber mejorado la contratación. Quizás, eh, no sé, si, si el gobierno nacional hubiera tenido un poquito más de ética, un poquito más de probidad, habrían entendido el daño que le están haciendo al país y el daño que le están haciendo sobre todo a la institucionalidad democrática del país. Ahora, yo espero que en las próximas semanas haya diálogo, haya consenso, eh, esto va a ser causa de mucha polémica, de mucha controversia. Y espero que los panameños y panameñas entendamos que no es aquella persona que está protestando, que está bloqueando las calles, la culpable de esta situación, como tampoco es Israel la culpable de, de, de las violaciones, de, los, de, de, de la decapitación de niños, ni nada así por el estilo. Los terroristas en este caso, los causantes de este problema, han sido quienes han respaldado este contrato contra viento y marea, a pesar de que viola la Constitución, a pesar de que va en contra de nuestras leyes, a pesar de que va en contra de lo que el propio gobierno puso en su plan de gobierno y lo que el propio gobierno ofreció en el Pacto del Bicentenario, pues eh, los hechos demuestran que sus intenciones eran totalmente distintas.
0: Bueno, ahí están los agujeros que ha identificado el abogado Rodrigo, Rodrigo Noriega en, este, en esta nueva versión del contrato entre Minera Panamá y el Estado, el borrador de contrato que, que como hemos visto la asamblea ha estado absolutamente dispuesta a avanzar a toda velocidad ayer se dio el segundo debate y hoy en una, como he dicho antes, en, una, en algo inusitado la asamblea ha sido convocada, el pleno ha sido convocado, convocado cuando nunca un viernes para aprobar en tercer debate este proyecto de ley. Ya no nos queda tiempo para más Sabrina, el doctor Ritter eh, se despidió, tuvo que salir a algunos, hace algunos minutos, así que lo despedimos de, de este modo, antes de irme de irnos, eh, quiero leer las cinco noticias más importantes o las más, o las más vistas en tvn-2.com A ver En la quinta, hijos de Shakira abandonaron su colegio en Miami de emergencia ¿Qué sucedió? Entre a nuestra página web y se entera La cuarta más leída aprueban en segundo debate el proyecto de ley sobre contrato minero como pueden ver es un tema que está no solamente en agenda sino en la preocupación de los ciudadanos hoy como he dicho se debe dar el tercer debate de este proyecto de ley 1100 vamos a la tercera más leída del día a ver si la tenemos lista Cierre de vías y protestas en varios puntos en contra del contrato minero. Ahí la imagen es de, las, de la vía transísmica en la Universidad de Panamá, vía que se mantiene cerrada después de más de 12 horas, además de otros puntos de la ciudad como el Centenario, el Puente de las Américas, las, la Avenida Balboa y la Cinta Costera que también están afectadas. La segunda noticia más leída en tvn 2com es Laura Bozo, se desnudó al aire en Gran Hermano VIP, los memes invaden las redes sociales. Si entra, se entera. y vamos a la noticia más leída a esta hora en nuestra página web en vivo así se encuentra el tráfico vehicular a esta hora un tráfico vehicular que como ya hemos dicho eh, está bastante complicado en gran medida por las, las protestas en contra del contrato minero ya no, no hay tiempo para más Sabrina gracias por acompañarnos
1: sí, realmente cargado de noticias este final de la semana esperemos lo mejor para este fin de semana y que descansen y gracias a nuestra audiencia.
0: Doctor Rodrigo Noriega, gracias por acompañarnos también. Gracias a ustedes y feliz fin de semana a la audiencia dentro de las realidades que tenemos. No dio tiempo para leer los mensajes de nuestros de nuestro radio escuchas, pero bueno, así nos despedimos. Tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes.
3: Meso de periodista